0: Radio UNAM, martes 16 de septiembre de 1986... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... Quien queda con ustedes. Quinta visita, quinta al Museo de Gabriel Fernández Ledesma, el artista nacido en Aguascalientes el 30 de mayo del año 1900. La gran versatilidad que tanto asombra al revisar en larga perspectiva la obra de Fernández Ledesma... ...pudo darse gracias al impulso de integración que floreció en México para fortalecer... ...en apretada y accesible síntesis, la presencia y la función del arte como cosa pública. En la síntesis de Fernández Ledesma nada queda fuera. Ni las artesanías, que conoce como pocos ni las fiestas pueblerinas que registra con ojo de pintor y minucia de etnólogo, ni el arte antiguo o el decimonónico de los que ha sido un incansable estudioso y oportuno difusor, ni los vanguardismos que supo dar a conocer sin abstrusas o aristocratizantes interpretaciones. Fernández Ledesma logró su propia síntesis, pero escaparon a su control los mecanismos para que todos sus frutos perduraran o se expandieran. Su pasión humanitaria, como la de muchos otros artistas de su época, naufragó cuando la burocracia cultural, con sus razones de Estado, sustituyó a los artistas en la promoción del arte y las disciplinas conexas. Replegado en su soledad, Fernández Ledesma se convirtió en custodio de proyectos que, siendo suyos, no podían ser resueltos únicamente por él. Pero no hubo patetismo en su repliegue. No puede haberlo cuando tanto se ha realizado. Ya solo su capacidad de objetivación, su dominio del objeto, alimentados por su curiosidad sin límites... ...no se vieron mermados por sentimentalismos, rectificaciones o amarguras. Durante medio siglo su arte estuvo tan próximo a la realidad concreta... ...que alcanzó a palpitar con la historia de ese México contemporáneo... ...que no pensó el arte como un lujo. En el repliegue no fueron pocos los trabajos que quedaron editados parcialmente... ...como el referido... A la vida de la muerte, documentado estudio del que solo publicó una parte en noviembre de 1948 en el número 5 de la revista México en el Arte, editada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Otro tanto ocurrió con sus investigaciones ilustradas con precisos y dinámicos dibujos de fuerte y delicado trazo sobre danzas mexicanas. La de los matachines, la pascola, el venado, los sonajeros, los tlacololeros, los jardineros. En otro número de la revista México en el Arte, el dedicado en agosto de 1955 a la danza en México... ...se publicaron cuatro ilustraciones de Fernández Ledesma... ...que daban la medida de la gran calidad en ese empeño. Una pareja en la danza de los jardineros... ...llamada también danza de los arcos o de los monarcas... ...luce sus trajes de reyes con coronas metálicas... ...y avanzan tomados de la mano mientras la mujer... ...en verdad un varón con traje femenino... ...levanta un arco enflorado. Otros dos dibujos ilustraban la cuadrilla de los paragüeros enmascarados y uno más dedicado a la danza de los arqueros, quienes en vez de flechas cargan en la diestra una sonaja, el ayacashli prehispánico, descrito por el historiador Alfredo Chavero como una calabacilla redonda u ovalada, ...con muchos agujeros y llena de piedrecillas que sacudían... ...y con cuyo sonido, que no era desagradable... ...acompañaban el de los instrumentos. En palabras de Rubén M. Campos... ...se pueden reconstruir las vivencias de un intelectual mexicano citadino... ...ante el deslumbrante desarrollo de un rito de danza tradicional. Sobre la danza de los tlacololeros... ...que se interpreta en el estado de Guerrero... ...escribió Rubén M. Campos en 1932... ...en el periódico Nuestro México. Por la inmensa plaza de Tishtla... ...asoleada y desierta... ...venían los danzantes cubiertos con máscaras hórridas... ...empuñando un inmenso látigo, un chirrión... ...como el de los cocheros de las antiguas diligencias... ...persiguiendo a los muchachos... ...que escapaban ágiles del latigazo. Era el 2 de noviembre... ...y era la época de la tala... ...de los acatales de los montes... ...a los que llaman Tlacolol... ...en aquella región suriana... ...y detrás de los tlacololeros... ...danzaba la muerte al ritmo del tambor... ...y con la melodía del violín. El hombre que representaba la muerte... ...iba enfundado en un traje de manta de una pieza con la osamenta en blanco pintada... sobre la tela negra... empuñando una guadaña con la que hacía... mientras danzaba la danza macabra... más extraña que he visto en mi vida... ademanes de cegar vidas... en cada hemistiquio. Parece mentira que una melodía tan bella... que el compositor Jesús Martínez... comparaba al canto lejano... y melancólico de un pájaro... acompañara... ...tan peregrina danza. El afecto de Fernández Ledesma... De ...por las celebraciones tradicionales... ...se fortaleció durante los trabajos... ...desarrollados por él... ...para el teatro y el ballet mexicanos. Diseñó escenografías y vestuarios... ...para el teatro Orientación... ...la Sala Chopin, el Teatro Hidalgo... ...el de Bellas Artes... ...el del Sindicato Mexicano de Electricistas... ...suyos fueron los diseños para el Candelero de Musée... ...el Padre de Strindberg... ...Juana de la Luna de Marcela Scha... ...la Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare... ...Las Troyanas de Eurípides... ...La Rebelión de los Colgados de Betraven, Traven... ...Ya viene Gorgonio Esparsa, ...de Antonio Acevedo Escobedo... ...un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Sus memorables colaboraciones para la danza moderna... ...fueron la coronela y la danza de las Fuerzas Nuevas de Boldin, ...el Sanate de Guillermina Bravo... ...el maleficio de Elena Noriega... ...los pies de pluma y cabaret de Ana Sokolov. Cuando en 1948... ...el Instituto Nacional Indigenista lo llama para ilustrar las cartillas bilingües de alfabetización surge para Fernández Ledesma la oportunidad de volver a recorrer zonas con fuerte concentración de grupos aborígenes de arraigadas tradiciones los abigarrados carnavales pueblerinos como el de Tepoztlán Morelos el de Huixquilucan en el Estado de México el de Saachila en Oaxaca y los de Santana Chalmimilulco y Huejo en Puebla... ofrecen una enorme riqueza en trajes, en máscaras... y aún en elementos dramáticos. Pero quizás ninguno, como el de Huejo atrajo la atención de escritores y artistas. Francis Tour, coeditora con Diego Rivera... de la revista trimestral Mexican Folkways... hizo en el número de enero-marzo de 1929 una de las mejores descripciones. El tremendo asunto no la llevó a descuidar las referencias precisas. Yo nunca he visto, escribió, tantos participantes en una fiesta donde los trajes eran tan fastuosos y de tanto colorido. La preparación del carnaval es algo muy delicado y costoso. La hechura de los vestidos requiere bastante tiempo y un mes cuando menos antes del último sábado que precede a la cuaresma, los generales de los diversos batallones y el general en jefe de ellos se presentan ante las autoridades municipales a solicitar la licencia. Una vez concedida esta mediante el pago de unos 25 centavos por cada uno y la promesa de guardar orden y compostura, los batallones con sus respectivas bandas de música ensayan todos los domingos hasta llegar la fecha final. Cada general responde de su gente y se observa estricta disciplina. La desobediencia se castiga con prisión y fuertes multas. Este año, es decir, el de 1929, decía Francis Tull, tomaron parte cerca de 5.000 hombres. Y aparte del costo de los trajes y de las máscaras, se gastaron en pólvora, fuegos artificiales y música cerca de 10.000 pesos. Y Francis Tour tuvo el acierto de reproducir íntegro el programa publicado por la línea de camiones México-Puebla, documento de incomparable valor que ahora volvemos a rescatar. Sábado 9, a las 15 horas, la plaza estará posesionada de los franceses y turcos, la cual será tomada por las fuerzas del general en jefe, tomando prisioneros a los que se encontraban en dicha plaza. Después de adquirido, el general en jefe se hará un recorrido por la plaza principal. Domingo 10. Durante el día habrá en el kiosco audición musical. Lunes 11. A las nueve horas, el general en jefe, al frente de los cuerpos de indios bárbaros, zapadores, zacapuastlas, suavos, indios tarahumaras y turcos, verificará su entrada, así como la cuadrilla capitaneada por el célebre bandido Tierra dentro para verificar los juegos que habrán de ejecutarse principiando por el rapto que hacen de una noble dama el mencionado tierra adentro y sus congéneres asaltando la conducta y robando el comercio. Por la tarde a las 15 horas las fuerzas carnavalescas destacadas en persecución de tierra adentro y su cuadrilla los sorprenderán en su madriguera denominada la Barranca del sopilote donde estarán en una gran orgía celebrando el triunfo de sus hazañas e incendiándoles su campamento así como persiguiéndoles hasta capturarlos. Martes 12 con mayor lucidez se celebrarán los juegos del día anterior... ...variando únicamente el bandido... ...que en lugar de tierra adentro será el famoso Agustín Lorenzo... ...terminando las fiestas con un desfile general... ...de todas las fuerzas carnavalescas. Miércoles 13. Para finalizar las fiestas carnavalescas a las 20 horas... ...se quemarán unos bonitos juegos artificiales costeados... ...por los gremios de comerciantes y carniceros... ...y una de las principales bandas del distrito amenizará el acto. Esto fue escrito en Huejotzingo en febrero de 1929. Este era el programa de la comisión organizadora. En su descripción, Francis Tour revive su asombro. En el desfile que dirige el general en jefe... ...los apaches son los primeros por su elegancia túnica de plumas en hileras rojas, azules, amarillas, púrpuras, etc. Los penachos están adornados con espejitos y los escudos de plumas brillan con el sol. Las camisolas de colores café, rosa o magenta hacen juego con las medias, sin faltar las ajorcas de cascabeles y de plumas, los carcajes de cuero o madera pintada llevados a la espalda, las espaldas, el pelo largo, la faz morena o la máscara con diseños dorados o plateados en forma circular o espiral, bigotes negros y anillos en la nariz y en las orejas. Con la descripción de Francis Tour del carnaval de Huejotzingo parcialmente que continuaremos en la próxima emisión termina la quinta visita al museo de Gabriel Fernández Ledesma y agradecemos a Arturo Garro nos haya controlado para nuestra visita Radio Unam presentó Museos en el Aire